0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。国際のマドジャーナリスト MA でございます。えー、この番組はですね、えー、国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます。えー、今回取り上げるのはあー、フィンランドとスウェーデンの NATO 加盟なんですけども、えー、それに反対している国、トルコがいるということで、このトルコがなぜ、えー、このフィンランドとスウェーデンの NATO に加,加盟について反対しているのかっていうところを、えー、ちょっと深掘りしていきたいと思います。で、えー、まああのー、普通にニュースとか見てると、えー、フィンランドがスウェーデンが NATO に加盟しますと。えーまあ、一生児というか、まあ、正式にやりますよっていうようなニ,ニュースがね、えー、流れてきてますで、まあ、ちょいちょいトルコのお一方も流れてきてるかなあトルコがそれに反対しているとおいうことがあ出てきてますで、えーまあ、この NATO 加盟問題っていうのはあ、まあ、当然ねそのフィンランドスウェーデンっていうのはあロシアの脅威を感じたから NATO に入るんですけどもおこのトルコっていうのはその、えー、ロシアを刺激するから反対するっていうんじゃなくてもっと別なところで反対してるんでですねでそういうところをちょっと深掘りしていこうかなと思うんですけども、えー、これハンギョレ新聞ですね、えー、それに書いてあるんですけどもトルコの反対フィンランドスウェーデンの NATO 加盟に壁という記事を見ながらあ、ゃっていきたいなと思います。はいでえまあフィンランドとオースウェーデンが NATO に加盟しますということで。で、えー、まあフィンランドのサオリ・ニーニスト大統領は、もうすでにあのプーチン大統領にえ5月の14日に加盟を申請するという事実を知らせたと。えー、まあ電話で知らせたということで、でえー、まあプーチン大統領はあのそれを政策は間違っていると。おこの変化がまあロシアとフィンランドとの関係に必、え、要、ー否定的な影響を及ぼしかねないとこういうようなことを言ってて、まあ、あ脅しをかけているわけですよね。うんでえーまああのまあ、フィンランドもフィンランドで、えーまあ、ロシアからあ電力給供給を中断するというようなことも、まあ、脅しというか、まあ、報復というかそれもありましたけども、まあ、これに屈せず、えー、NATO 加盟申請をするという方針を固めていると、えー、いったところで、えー、このまま行くかと思ったけどあ、NATO、があトルコが反対してるわけですよで、えー、トルコのエルドアン大統領はなぜ反対しているのかという話なんですけどもこれはでは、ああ、実はクルド人が出てくるんですね、えー、国境国を持たない、えー、最大の民族と言われているクルド人なんですけどもこのクルド人の問題があまあ、この。トルコ、それからあフィンランドとかあ、その北欧のね、国々とお、まあ、意見が分かれるっていうところで、えーまあ、反対になってきているわけですよ。で、えーまあ、そのおクルド人なんですけども、おまあそうですねどこからあ説明した方がよろしいでしょうかね。あのまず、そのクルド人っていうのはですね、えーまあ、スウェーデンなどには大きなクルド人移民共同体があるんですよ。で、えーまあ、クルド人出身の議員もいるんですね。でえーまあ、比較的そのクルド人もスウェーデンについているというような感じなんです。でトルコにもクルド人いるんですけどもこれはちょっと文脈というか環境が変わってきておりましてトルコではどちらかというと独立を求めるクルド人がクルド人としての国家を求めているそういうスタンスなんですよね。まあ、あのー、中国の新疆に似てるようなところはあると思うんですけども、まあ、だから、まあ、トルコ側からしたら、そのクルド人、まあ、独立したいって言ってる人たちを、こうミスミスとお、まあ、見逃していいよって言うわけじゃ言えないじゃないですかでも、えー、スウェーデンの中のクルド人っていうのはあ、まあ、普通についてでクルド人出身の議員もいるというところで、えー、そのあたりが、まあ、温度差になるわけですよねそのクルド人というものに対してのお見方が異なるわけです。でそこで、えー、トルコとお、まあ、この、えー、スウェーデンとかのお温度差っていうのがひ、えー、開いていって。で、えーまあ、この NATO 加盟問題っていうのに、まあ、問題が影響を及ぼしてくるっていうことになってきたんです。で、えー、厄介なのはこの NATO は加盟国全員の一致がないと、まあ、これ NATO 条約の第10条なんですけども、えー、それに従って新しい加盟,を受け加盟国を、ね、受け入れるためあのトルコが最後まで反対すれば加盟は実現できないわけですよ。うんで、えー、えまあこれが、ああ、ちょっと大きな、ああ、平和になっているのかなととといいうのがまあ一点としてあると思いますで、まあ、このトルコとクルド人の関係なんですけどももうちょっと紐解いて読まなければならないわけですね。で、まあ、2010年代に時計の針を遡るとですね中東ではイスラム国っていうのがまあ力を持っていたわけですよその時はあのこの IS っていうものを駆逐するために当然あのアメリカも、えーまあ、それを対策というか、えーまあ、やっつけるために頑張ってたわけですけどもその IS、まあ、イスラム国家を倒すためにどうしたかっていうと、えー、このイスラム国家と対するのはあシリア民主軍だったわけですよでこのシリア民主軍って、えー、いうのはあ何かと言いますとですねあのー、まあクルド人なんですよ。うん、で、えーま、このクルド人が、えー、特にですね、えー、YPG いわゆる人民防衛隊という、ま、クルド労働者等の武装団体を、えーま、アメリカは支援して、まあ、後ろ盾になってたわけですね。うん、で、えー、まあまあ余談といえば余談なんですけども、まあ、この、えー、クルド民,民兵組織っていうのは、まあ、男女平等なんですよ実は。で、えー、結構ねあの我々からしたら考えられないわけですけども、まあ、女性も兵士に志願して戦闘能力がすごい高いっていう、まあ、特徴があ,あるわけですよ。でえーまあ、それは置いといてですね、あのーまあ、トランプ政権下で、えーまあ、このシリア内戦、えー、で、まあ、戦っていたあ、まあ、シリア北東部の米軍を特殊部隊から順に撤退することを表明したわけですよ。よそうするとお、まあ、このクルド人の、えー、武装組織後ろ盾がなくなるわけですよ。よ、えー、ちょっとここからまあ、混乱があ生じるわけですよねこれまで、あのーまあ、アサド政権とかそういったところにみんなみ合っていたクルド人部隊、うんえー、なんですけども、まあ、この敵対関係にあったシリア政府に寝返ったりちょっと同盟があこう組み替えたりっていうか、まああのー、本当に混乱とした状態で誰が誰の味方かだんだん分からなくなってきているい状態になっ,てたあなってしまったあわけなんですよ。うんでえーまあ、こんなことになっていてで、あのー、このね、えー、イスラム国と、まああのー、戦うことの見返りとしてそのシリアの、まあ、北東部ですねその辺りに、あのー、高度な自治権をあーもう持つことをあの、まあ、確約されてたわけですよ。で、えー、まあ、それで戦っていた、あ、不死はあるわけですけども、ここで、えー、まあ、問題が生じ、生じてくるわけですね。あの、トルコのクルド人の問題になってくるわけでして、で、えー、まあ、先ほど言った通り、トルコにも、まあクルド人が住んでますと。で、えー、まあ、このクルド人たちが、まあ、あそこそこを、まあ、活躍しました。で、えーまあ、このシリア北部の自治権獲得を目指していたわけですけども、これがうまくなるにつれて、なんていうんですかね、まあ、国際社会も含めてですけども、そのクルド人の、まあ、地位が上がるわけじゃないですか。上がって、なおかつ、まあ、要求がどんどん大きくなるんじゃないかとこういうようなトルコの心配があったわけですよね。要するにえー、シリアに、まあ、自治権があ、まあ、一部ですけどもできますと。できたら次はそのトルコ国内でのクルド人たちがあ自治欲求、まあ、自治権くださいよと。こういうようなことを言ってくる、まあ、要求してくるんじゃないのかって言ってた、あ思ってたわけですね。うん。だから、どんどんどんどんエスカレートをしてくるんじゃないかと、えー、思ってたわけですで。ちなみになんですけども、トルコでは、まあ、1980年代にはもうクルド人など存在しないと主張してたあわけで、で、えー、まあトルコ国内にいる少数派のクルド人への、まあ、あまあ、抑圧ですよねそれを続けていたというような過去があります。まあその歴史を振り返ってみると1908年代にクルド労働者党がまあ国内トルコ国内で武装闘争を開始してたりとか。で、それで死者が4万人出たりとか、えー、でも、そのクルド人国家の分離独立を果たせなかったっていう、えー、過去があります。で、えー、まあ重ねてではありますけども、そういった歴史があるから、トルコの中では、あトルコを脅かす、えー、テロリスト集団だという、えーまあ、認識があるわけですよ。うん、で、えー、非常に、このクルド人っていうのを、えー、警戒しているのが、あの、まあ、トルコなんですよ。なんで、あの、NATO 加盟についても、ここで、えー、怯えてたわけですね。そんなセンシティブな問題になるんで、えー、まあ、ここでもお、しっかりとお主張してたということなんですけども。で、えー、もう一つ補足すれば、そのアメリカが軍が、あの、シリアから撤退した時なんですけども、その時って、まあ、こんな感じに、えー、まあ、混迷というか、あぐちゃぐちゃになることが予測されてたわけじゃないですか、そのアフガニスタン撤退っていう、まあ、ニュースもありましたけども、その時って、まあ、トランプ大統領は一応2人の、まあ、中東のー、まあ、リーダー格に連絡をしているわけですよ。で、まあ、それが、一、まあ、つがあのこのエルドアン大統領ですね、トルコの。うん、で、でまあ、エルドアン大統領は、うん、あのー、当時アメリカ軍がそれ撤退してで、えーまあ、トルコはこのクルド人武装勢力をテロ組織と見なしてで何、えーまあ、かあればシリアへの越境攻撃も辞さない。やってしまうぞという、えー、構えを見せていたんですけども、まあ、あのー、調整力というか、まあ、調整というか、うん、うん、まあ、うまくいって、シリアへの対応を、えー、効果的に調整しますよということで、この、えー、アメリカとトルコの間で合意ができたんですよ。うん、できてた。で、えー、もう一人、ちょっと心配に感じてたのが、あの、イスラエルなんですね。でえー、当時ネタニヤフ首相だったんですけどもお、まあ、イ,スイスラエルからするとまた別の問題がありまして、えー、シリアで、まあのー、もうイスラエルの敵対国ですねイランの影響力が拡大するんじゃないかと思っていたわけですけどもあのここはアメリカがきちんと、えー、どんな場合でもイスラエルの安全を守り抜くというようなえーまあ、言葉を表明してで、えー、このトルコも、まあ、イスラエルもひとまず、えーまあ、この事態を、えー、まあいいよと見送ったと見送ったというか、まあ、合意に至ったということのこの、えー、過去があるわけですよ、うんまあ、そういったことで言えばこのクルド人の問題は、まあ、アメリカも結構関わってるとも言えると思いますはいで多分あのここからがクライマックスだと思うんですけどもトルコにはもう一つの要求があると思うんですよ。そのクルド人以外にも表立って言ってないけど本本当の本音とといううか欲求があると思うんですねでそれは何かというとこのエルドアン大統領が抱えている新、えー、オスマン主義ってやつですね。えーまあ、ご存知の通りご存知の通りというか、まあ、あの日本人からすればねあんまり遠いヨーロッパというか、うん、離れたところのことなんであんまり認識できないと思いますけどもトルコっていうのはもともとオスマン帝国っていうバカでかい国だったわけですよね、うん、ヨーロッパにもお勝るようなで、えー、そんな国だったわけですよ。で、えー、まああのー、トルコという国になって。でまあ欧米寄りのスタンスになってきたわけですよでもうこのエルドアン大統領っていうのはどっちかというとイスラム的的で、えー、強権的なわけですよ、ねでえー、まあそれがあのまあオスマン新オスマン主義につながってくるわけですけれどもこれ何かというと要はヨーロッパ的なその価値観というか、あのー、ヨーロッパともうまくやりつつなおかつこの伝統的な地域で影響力を保ってこの中東でも影響力を保ちたいという要するにヨーロッパにも中東にも地理的に当たり前ですよねその中間にいるところですから両方に力を持ちたいといういわゆる大国主義まあオスマン帝国ぐらいの,あのバカでかい領土とバカでかい力を持ちたいという欲求でもあるんですけどもそれがにじみ出てるわけですよ。それがあの今回の、えー、このクルド人の問題にも隠れてるなと思うわけですよ。でこれヨーロッパを完全に上に見てたらあのこのクルド人のことについて、まあ、ノーとかんーちょっと難色を示さずにこのパワーバランスってあるからね、えー、そのまま通してたと思うんですけどもここでノーといって、えー、まあ欧州にもヨーロッパにも噛みつける自信というか、まあ、力を、えー、得てなおかつその中東で、まあ、思うようにこのクルド人、まあ、中東近辺じゃないですかその辺の、えー、こともしっかりやりたいという、えー、このね環境をしっかりホールドしておきたいっていう欲求がここにあるんじゃないかと、まあ、エルドアン大統領の、えー、その一新オスマン主義的なものをお意図を感じるなと思うわけですよ。うんでまあ、実際にこの、えー、ウクライナ戦争があ勃発した後何したかっていうと、おまあこの EU が主導したロシア制裁っていうのはまず参加しなかったわけで、で、えー、やったのはあそのウクライナとロシアの仲介積極的な仲介役このポジションを取りに行ったわけですよね。うん。でもまああのまあウクライナの中立化とかまあ中間案を積極的に出して。えーで,で、まあ、一時は本当、ロシアとウクライナ両方からも肯定的な反応を得たんですけども、まあ、あの、ブチャの一件がありましたから、あの、これ昔のポッドキャストでも喋ってますけども、まあ、ロシア軍が起こしたそのブチャでの大量虐殺っていうのが、ああ、ちょっとこれまずいなと、さすがのトルコもちょっとまずいなとなりまして、で、えー、まあ、ウクライナもそうなんですけどもお、まあ、いろんなところがまずいなと考え始めて、えー、そのね、えー、妥協ができなくなり、えー、具体的な成果にはつながらなくなったというようなことになっているわけですよ。うん、だからまあね、えー、今のところそんな目立った動きはないにせよ最終的にまああのー狙ってるのはこの、まあ、NATO 加盟に、まあ、一律に「うん」って言うんじゃなくてあえて「ノー」と言っといて存在感をアピールしようっていうこの大国的なあ価値観があるというのはぜひ皆さんも覚えておいた方がいいんじゃないのかなと私は思うわけであります。でうんとまあ、今トルコは経済的とかあまあいろんな面から見れば、そんなに大きくないかもしれませんが、あ非常にね、今後を考える上で、まあ、地理的にもそうですけども、重要なあまあ役割を担うだろうし、今後の振る舞いっていうのが国際政治にもえ大きな影響を与えてくると思うので、ぜひあの皆さんもちょっとだけ知っておいた方がいいんじゃないのかなと思います。はい、ご意見、ご感想等ございましたら、ぜひメール等にお寄せいただければなと思います。ました。ではまた来週お会いしましょう。ではまた。